0: Porque la Gran Comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. Radio Eternidad presenta Impacto Misionero, nuestro programa de misiones. Bienvenidos hermanos, este es su programa Impacto Misionero, el programa de misiones de Radio Eternidad. Y yo soy Janine Martínez y estoy aquí para acompañarles en una entrega más de nuestro programa y es realmente un honor poder servirles en esta entrega con el título Misión Intergeneracional. La pregunta es, ¿cómo hacemos misiones entre las generaciones? Sabemos que... Cada generación es distinta y trae sus propios retos, sus propios retos de cosmovisión que afecta la manera en la cual ellos ven la vida, su sociedad, su entorno y la, la forma en la que se desempeñan en esta sociedad y las cosas que han marcado o formado su pensamiento. Entonces cada generación tiene sus retos y en términos de misiones transculturales, el cruzar de una generación a otra a compartir el, el, el evangelio y al a tratar de hacer discípulos, al hacer discípulos, es realmente un reto porque tenemos que tomar en consideración varios aspectos. La iglesia desde su establecimiento ha sido llamada a ser sal y luz en medio de circunstancias difíciles. Si la iglesia solo floreciera en tiempos de paz, seguridad y tranquilidad no existiera. De igual manera, si la iglesia solo floreciera cuando es fácil comunicar el evangelio de una generación a otra, de una cultura a otra, la, ig la iglesia tampoco existiera. Sin embargo, el mensaje del evangelio es un mensaje transgeneracional, es un mensaje que es relevante, es vital para todas las generaciones. Particularmente yo conocí al Señor cuando tenía cinco años de edad, y fui la primera creyente en mi familia, ya que había crecido en una familia donde mis padres habían decidido no bautizarnos ni imponernos ninguna religión específica. Sin embargo, desde temprano Dios de despertó mi corazón a su gracia y bajo circunstancias que él orquestó, terminé asistiendo a una plantación de una iglesia donde fui prácticamente la primera niña, aparte de los hijos de los plantadores y los pastores de la iglesia y a partir de ahí dios fue eh, revelándome más su carácter quién él era eh, y por su gracia despertó un amor por el evangelio y el conocimiento de dios sin embargo yo también podía ver como muchos otros eh, jóvenes y niños eh, no llevaban la misma vida que yo no tenían los mismos las mismas convicciones que yo. Así que desde muy joven fui expuesta a tener que lidiar con personas que no creían lo mismo que yo creía. Y cuando un niño está formando su carácter, esto puede tener un impacto positivo o puede tener un impacto negativo. De aquí la importancia a que la iglesia de Jesucristo y sobre todo aquellos que son padres cristianos, sean los principales misioneros en la vida de sus hijos la misión empieza en la casa mucha gente me pregunta qué hay que hacer para ser misionero y generalmente mi respuesta es tienes que predicar el evangelio y hacer discípulos lo estás haciendo porque si no lo estamos haciendo donde estamos no lo vamos a hacer en circunstancias mucho más difíciles eh, Parte de mi historia y de, la, de lo que yo agradezco al Señor que orquestó en mi vida desde muy temprana edad es que yo crecí en una iglesia donde se nos instauró como ADN de que los discípulos de Cristo siguen a Cristo, conocen a Cristo, obedecen a Cristo, pero también hacen otros discípulos. Así que de niña... Yo tenía, me daba a la tarea de predicar el evangelio a todo el que me encontraba al frente y dígase a todos. No, tenga, no tenía ningún tipo de vergüenza ni temor en cuanto a la predicación del evangelio. Y desde niña me enseñaron muy, de una manera sencilla, cómo compartir el, el mensaje del evangelio. Uno de los, eh, recuerdo de los primeros versículos evangelísticos que me enseñaron cómo Desmenuzar para compartir el mensaje del Evangelio fue Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces nos enseñaron cómo desglosar cada parte de ese versículo para exponer el mensaje del Evangelio: quién era Dios, las malas nuevas de quién éramos nosotros, de que estábamos separados de Dios por el pecado, que necesitábamos arrepentirnos de nuestro pecado que necesitábamos poner nuestra fe entonces en la obra que Cristo había hecho en la cruz del Calvario, inmerecida para nosotros, pero al mismo tiempo por fe atribuida a nosotros y que el que ponía su fe en Cristo le confesaba como su Salvador y, y, y le creía realmente en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, muertos sería salvo. Entonces desde niña eh, los recuerdo que pasaban todos los días limpiabotas por mi casa. Y que yo sabía que tenía que compartir el evangelio con ellos. Si me tocaba hablar con alguien en la calle, yo era muy conversadora de niña, demasiado. Mis padres hubieran querido que yo tomara silencio por algunos minutos. Eh, pero gracias a Dios me permitió eso. Eso me hizo el trabajo de evangelismo mucho más fácil. A la hora de tener que ir a otro país donde yo solo estaba aprendiendo el idioma. Y tratando de comunicar el evangelio como podía eh, usando inglés a aquellos que hablaban inglés hasta que pude aprender el idioma y entonces poder sobreponerme a mis dificultades y limitaciones idiomáticas y a transmitir este mensaje a personas con otro idioma, con otra cultura, con otra cosmovisión. Una cosmovisión donde para nosotros Dios, decimos en Latinoamérica, es Dios, es el Dios que creó los cielos y la tierra, es el Dios trino porque culturalmente se nos ha enseñado de esa manera. En la, en, en la cosmovisión eh, taiwanesa, que es donde serví la mayor parte de mi tiempo, aunque serví en muchos otros países, realmente tenemos que partir la predicación del Evangelio desde cuál es el concepto de Dios que ellos tienen. Pero dentro de esta historia también me di cuenta del reto que era compartir el Evangelio con personas especialmente jóvenes, mucho más jóvenes que yo, 20 años más jóvenes que yo, con los cuales estuve sirviendo, a los cuales estuve sirviendo por más de eh, nueve años, ocho años más o menos. Y mi, mi historia es que así como yo tenía que compartir el, el eh, era. compartía el evangelio, predicaba el evangelio y y hacía discipulado con taiwaneses, también lo hacía con estudiantes latinos. La mayoría eran estudiantes que venían de Latinoamérica a Taiwán con becas universitarias para licenciatura o maestría. Y esto es en el mundo completo, un campo misionero. Los estudiantes internacionales están lejos de casa, son más vulnerables por el aislamiento que a veces tienen social, por el proceso de adaptación que requiere adaptarse a otra cultura o otro país. Y es un campo de misionero precioso. Y yo inicié trabajando con internacionales, particularmente en República Dominicana. Recuerdo en los años 96, 98, más o menos, 1998, eh, iniciamos una noche internacional. Esta noche internacional buscaba compartir el Evangelio con estudiantes que venían a programas en inglés. Eh, había dos programas específicos, la mayoría tenía que ver con el estudio, con ser médicos, con estudiar medicina. Y teníamos eh, estudiantes que venían de países musulmanes, países eh, de la India y países con, con otras religiones mundiales. Y realmente fue un internamiento de parte del Señor el aprender a, a alcanzar personas de esta manera interculturalmente. Este trabajo lo hicimos por dos años donde hacíamos noches de intercambio cultural, pero al mismo tiempo donde podíamos compartir de nuestras distintas fe. Eh, y creencias, lo que nos permitió a nosotros poder compartir el Evangelio y ver eh, a, un, a algunos estudiantes de estos venir al Señor. Sin embargo, la, los retos de compartir el Evangelio intergeneracionalmente también son muchos. Entonces, en mi trabajo en Taiwán con estudiantes internacionales eh, era servir a una generación que era 20 años más joven que yo. Recuerdo eh, que había, llegó un joven de El Salvador 17 años, era un niño yo decía, pero lo veo como un niño y, y realmente eh, conectar con una generación más joven eh, que ellos puedan escuchar que puedan abrir sus corazones con confianza, que puedan preguntar sus dudas solo requiere honestamente disposición, hospitalidad y mucha paciencia con la palabra ¿Por porque estos jóvenes nos van a hacer preguntas que van a retar nuestra cosmovisión. Recordemos que nosotros hemos sido criados los de otras generaciones mayores, hemos sido criados bajo otros valores que no son los valores que bombardean a través de los medios y en sus mismas casas a estos jóvenes. Muchos de estos jóvenes se han, creado, se han criado a diferencia tal vez de generaciones anteriores, de una forma u otra se han criado en hogares rotos con algunos de los padres ausentes. Y esto también ha hecho que ellos tengan que aprender la vida de otras fuentes que no es solo desde el hogar. Entonces a la hora de hacer discípulos, nosotros tenemos que ser sensibles a entender y a escuchar a estos jóvenes, a entender sus realidades y a escarbar, digámoslo de esa forma, a tratar de, de escuchar realmente sus trasfondos, cómo ellos han conocido al Señor o qué conocen de Dios a veces el, el, el Dios que a ellos se les ha presentado es eh, un Dios, un extremo u otro. O el Dios que castiga cuando hacemos algo malo y por tanto, si me porto bien, Dios me bendice. Si me porto mal, Dios no me bendice. Esto no es el evangelio, evidentemente. Pero lo otro que hemos visto eh, en esta generación particularmente, donde la iglesia también ha perdido el mensaje central del evangelio, y ha confundido con evangelio un mensaje motivacional o un evangelio ligero, digámoslo de esa manera, eh, un evangelio diluido, lo cual no es evangelio. Entonces muchos de estos jóvenes eh, que se han criado en la iglesia creen que tienen un, una fe hereditaria, han heredado la fe de sus padres o lo que les han enseñado, pero en sus vidas obviamente en, sus, en la forma en que manejan y viven sus vidas no abrazan dicha fe o apelan a un Dios que los va a ayudar a salirse de problemas o a un Dios que los va a bendecir en sus estudios o que los va a bendecir y les va a resolver sus problemas si están enfermos, si están tristes, un Dios que el Dios que han creído muchas veces es el Dios que está para su autoestima, para amarse a sí mismos de mejor manera y ese es el mensaje que llama su atención pero no necesariamente el verdadero mensaje del evangelio donde el hombre tiene una relación rota con Dios eh, por el pecado, donde nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y esta generación no está acostumbrada a escuchar la palabra pecado, no está acostumbrada a que se le haga una diferencia entre lo bueno y lo malo debido a los valores que, que y relativistas en los, bajo los cuales ellos han crecido. Entonces es una generación donde mi verdad es mi verdad, tu verdad es tu verdad, pero no hay una verdad absoluta, lo cual tampoco nos lleva a Cristo, porque Cristo es la verdad y es realmente la única verdad. Entonces muchos de estos jóvenes tienen que ser retados a su nivel de cosmovisión, pero para poder entender cómo es cosmovisión necesitamos tomar la misma aproximación que Jesús tomó con la mujer samaritana. Necesitamos hacerle preguntas acerca de lo que ella cree y por qué lo cree, y nosotros entonces presentarles la verdad con esperanza, con fe, con gracia, pero con verdad. Y nosotros vemos en la palabra de Dios la instrucción del Señor eh, con qué actitud y cuál debe ser nuestra forma de predicar el Evangelio en medio de la generación en la que nos encontramos. Eh, Filipenses 2.12 dice, Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo sosteniendo firmemente la palabra de vida a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Yo creo que muchas veces uno de los errores que cometemos al querer discutir con o... o Predicar el evangelio a esta generación es que lo hacemos con un tono de discusión y no una discusión entre partes iguales, sino a veces con la mentalidad de que yo soy mayor, tú eres menor, yo sé mejor y no tengo nada, ningún, no tengo por qué argumentar contigo y esa actitud no nos va a ayudar a como dice el libro de Colosenses a ganar con gracia a los oyentes. Al predicar el evangelio a los jóvenes, si realmente entendemos el poder del mensaje del evangelio y si realmente entendemos que la responsabilidad de la convicción de pecado es del Espíritu Santo, entonces necesitamos y podremos entonces mantener una actitud humilde, una, una, una actitud sencilla para poder predicar a esta generación un evangelio relevante, un evangelio que es realmente poderoso en sí mismo, que es el mensaje de buenas nuevas y que el Espíritu Santo es quien convence de pecado, justicia y juicio. Al aproximarnos entonces a conversar con esta generación podemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que fue en muchas ocasiones hacer preguntas retóricas, preguntas a las cuales Él sabía la respuesta pero estaban hechas con el fin y con la finalidad de que, su, de que sus oyentes pudieran Pensar realmente en cosas que ellos creían, pero en las, cual, en las cuales no necesariamente habían profundizado eh, Hay un libro que se llama Tácticas Es muy útil en cómo usar apologética evangelística Pero desde el principio del libro se enfatiza la necesidad y lo imprescindible de la humildad Y al hacer preguntas no estamos entrando entonces con conceptos preconcebidos como si ya supiéramos lo que los jóvenes siempre piensan, con, donde cada joven es realmente una persona eh, individual, una persona que ha sido formada de distintas maneras y a veces ha abrazado valores de distintas cosmovisiones. Por eso es tan importante saber qué puntos del evangelio vamos a enfatizar y esto solo lo vamos a saber a medida que vayamos haciéndole preguntas. ¿Qué crees acerca de Dios? ¿Qué crees acerca de lo que tus padres te enseñaron acerca de Dios o acerca de tu experiencia en la iglesia. Muchos de nuestros jóvenes han sido deformados en las iglesias en las cuales se han criado. Porque no necesariamente han sido expuestos a un evangelio. Sin embargo, a veces se identifican como cristianos, pero en el fondo no lo son. Entonces necesitamos preguntarles a ellos, hacerles preguntas básicas. Eh, ¿Qué es el evangelio? ¿Cómo piensas eh, ¿Qué crees tú del Evangelio? ¿Qué crees tú acerca de Jesús? ¿Quién es Jesús en, en tu opinión? Y, y tratar entonces de ir poco a poco, sin, interrum sin interrumpirlos, escuchando sus pensamientos, escuchando lo que ellos dicen, no pensando en cómo vamos a argumentar lo que ellos están diciendo, sino en el momento escuchando y luego compartiendo el Evangelio. Lo que pasa muchas veces es que nosotros mismos no estamos seguros de lo que creemos o no hemos Profundizado necesariamente En el evangelio y al, y al vernos retados Con las preguntas y cuestionantes De estos jóvenes Entonces reaccionamos a la defensiva Pero hermanos, realmente Nosotros necesitamos Entender que el punto De partida de la predicación del evangelio Es una verdadera y sana convicción Del evangelio ¿Cómo le vamos a explicar el evangelio A nuestros niños, a nuestros adolescentes? y a nuestros jóvenes si nosotros mismos no hemos estado convencidos o no hemos profundizado lo suficiente en el evangelio que decimos proclamar. Lo otro que daña nuestro testimonio ante esta generación es la dualidad a veces de lo que profesamos y de lo que nosotros vivimos. Y si nosotros queremos ganar, a esta generación para Cristo, a otra generación que no es la nuestra para Cristo. Necesitamos vivir la vida que Cristo vivió. Necesitamos realmente encarnar el Evangelio como Cristo lo encarnó. Cuando un joven, entonces, su padre quiere predicarle el Evangelio solo porque lo va a hacer una persona más obediente, pero el padre o la madre resultan ser personas rebeldes personas que siempre desafían a la autoridad personas que no se someten a nadie personas que no pertenecen a una iglesia personas que no buscan crecer en la palabra en la oración en el discipulado entonces personas que no muestran humildad sino que muestran arrogancia esto definitivamente le dice al joven el mensaje que yo te predico yo realmente no lo creo entonces no es un mensaje creíble y estamos enviándoles entonces mensajes encontrados mensajes eh, contradictorios y esto hace que entonces nuestros niños y nuestros jóvenes crezcan eh, con resistencia a la fe, porque la fe que se me está predicando no es la fe que yo estoy viendo vivida en mi hogar o en mi iglesia, entonces hermanos para que nuestro testimonio sea relevante, para que nuestro testimonio sea real y verdadero y para que nosotros no seamos obstáculos, al, al evangelio eh, cuando es predicado a nuestros jóvenes y a nuestros niños necesitamos entonces cuidar nuestra manera de vivir por eso la invitación de Pablo es crítica dice hagan todas las cosas sin murmuraciones y sin discusiones para que sean irreprensibles y sencillos y estas dos características el ser irreprensible quiere decir vivir el evangelio que nosotros decimos creer y el ser sencillos es vivir el evangelio sabiendo que no somos infalibles, no poniendo estándares a nuestros jóvenes de vida de manera legalista, sino estándares que son bíblicos, pero que reconocen la pecaminosidad humana y nuestra necesidad y dependencia constante de la gracia nosotros los que predicamos el evangelio somos portadores de gracia porque necesitamos la gracia cada día no le predicamos el evangelio ni a nuestros niños ni a nuestros jóvenes uh, intergeneracionalmente como si nosotros ya lo hubiéramos obtenido como dice Pablo sino que nosotros proseguimos a la meta, nos presentamos de manera vulnerable y yo creo que parte de lo que hace que nosotros, nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes y adolescentes a veces presenten resistencia al mensaje del evangelio, presenten resistencia a la fe, presenten resistencia en su discipulado, es justamente el, el no ver coherencia en el mensaje y la vida que se vive y en la sencillez que nosotros no, no mostramos a veces, en escuchar lo que estos jóvenes tienen para decir, en corregir, incluso corre, para corregir necesitamos la sencillez y la misma humildad que Cristo mostró. Entonces nosotros tenemos que saber que si el Dios del universo se humilló y se volvió hombre y habló con hombres al nivel que nosotros pudiéramos entender, nosotros necesitamos bajar nuestro discurso, la forma de presentar el evangelio, no diluir el mensaje del evangelio, pero la forma en que lo presentamos debe de ser entonces relevante, entendible, sencilla y vivida de una manera coherente ante nuestros jóvenes y niños. Nosotros necesitamos que esta generación crezca con el conocimiento de Cristo. Todo el trabajo de la iglesia puede perderse en una generación. Nunca la iglesia, el, nunca las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia, pero sí pueden dañar. Y, y tras tocar el trabajo que estamos eh, de predicación del evangelio, de hacer discípulos. Si nosotros no tenemos en cuenta, no tomamos en cuenta eh, lo que nuestros jóvenes y niños necesitan para entender el mensaje. Entonces, hermanos, necesitamos meditar en tres cosas principales. ¿Qué tanto yo conozco y creo el evangelio, como es predicado en la Biblia, no lo que me han dicho mis padres, no lo que yo he aprendido eh, leyendo libros cristianos o escuchando mensajes aquí y allá, sino el verdadero mensaje del evangelio, que es un evangelio puro, que predica a Cristo en el centro y no al hombre en el centro. ¿Qué tanto ellos realmente creído y seguido ese mensaje? Segundo, ¿qué tan coherente? Es el mensaje que yo digo creer y que yo le predico a mis hijos o a los jóvenes y el mensaje que yo estoy viviendo. Y en tercer lugar estoy yo predicando este mensaje con una actitud de humildad realmente con la intención no de ganar la discusión sino, ni de imponer mi perspectiva sino de ganar con gracia a mis oyentes. Como padres esto puede ser un reto, como adultos eh, predicando en las generaciones más jóvenes o queriendo disipularlos esto puede ser un reto porque nosotros no queremos que nuestra autoridad o que nuestra experiencia eh, sea retada. Sin embargo hermanos si el Dios del universo se hizo hombre y bajó al nivel de los hombres para que nosotros entendiéramos el mensaje y se hizo el mismo el mensaje nosotros no podemos hacer menos que eso. Tenemos que hacernos el mensaje a los jóvenes a quienes queremos predicar y a los niños a quienes queremos ganar con gracia. Así que nuestro reto como creyentes es este en el día de hoy, que nosotros examinemos la forma, lo que hemos creído, que examinemos eh, la coherencia eh, de la vida que estamos viviendo y el evangelio que estamos predicando, y que examinemos nuestras formas. Estamos siendo humildes al escuchar, al hacer preguntas al sentarnos y pasar tiempo con estos jóvenes y no solo querer ganar números o ganar una discusión o ganar mi punto de vista. Así que hermanos, oremos para que Cristo sea formado en nosotros, porque a, me a la medida que Cristo es formado en nosotros, entonces nosotros podemos ser, ese dar eh, testimonio realmente con nuestras vidas del mensaje de fe que nosotros proclamamos. Esperamos una vez más verles en nuestra próxima entrega y que Dios les bendiga abundantemente. Esto fue Impacto Misionero, el programa de misiones de Radio Eternidad. Bendiciones abundantes. Has escuchado Impacto Misionero, el programa de misiones de Radio Eternidad. Te esperamos en nuestro próximo programa. Impacto Misionero es una producción de Radio Eternidad. Cuánto agradecemos tus oraciones y fiel apoyo de amor mensualmente. Tú, junto a nosotros, llevamos a cabo la gran comisión de seguir impactando el presente con el mensaje eterno del Evangelio. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio.